0: Es ist 10.30 Uhr und jetzt zu den Nachrichten. Darf ich nach dem Impfen Sport machen? 50 Antworten auf ihre Fragen zu Impfen und Reisen. Setze darauf, dass wir die Wahl gewinnen. CDU-Minister zeigt sich im Bildinterview optimistisch. Sag mal. <lacht> Unbekannte ziehen Schwansocke über den Kopf. Wie gemein können Menschen sein? So, Leute. Und so viel zum Einstieg. Das waren die News. Ihr habt live eingeschalten in den Ostblock und wir sind im Hauptquartier. Es geht los.
1: Hast du da nicht auch noch irgendwie eine Unwetterwarnung vergessen oder? Weil ich habe da letztens
0: was von einem Sturm gehört. Mhm. Also äh, wir haben gerade sechs entspannte Grad draußen und ähm, ich habe gehört, Windwarnungen ziehen übers Land. Ja. Wie vom Winde verweht, das ist
1: übrigens der Lieblingsfilm meiner Mom. Und immer, wenn ich gefragt habe, als ich ins Freundebuch geschrieben habe, äh, Mama, ich habe keinen Lieblingsfilm, was ist denn mein Lieblingsfilm? Ich glaube, ich wusste damals noch gar nicht so richtig, was Filme sind. Dann, mhm. dann sagt sie einfach immer, schreib einfach rein, vom Winde verweht. <lacht> ich glaube, da haben alle mit Deutsch
0: gelernt, früher mit dem Film ich glaube, äh, da haben deine Klassenkameraden oder so erstmal dumm geguckt, so was, was, was ist das für ein Film? Katharina, erzähl uns mehr. Vor allem hättest du den <lacht> Film damals wirklich gesehen. Huh! Also ich glaube, der ist nichts für Kinder.
1: Wirklich? Ich habe den nämlich noch nie gesehen. Also.
0: also erstens dauert dieser Film ungefähr zehn Stunden lang und zweitens geht es da um halt eine... Ey, da werden die älteren Zuschauer jetzt alle übel beleidigt sein, aber über eine übelnervige Ische und ihre Romanze. Das ist der Film in ganz, ganz schlechten Worten beschrieben, aber <lacht> das okay. fasst
1: es zusammen. Ja, das ist doch wie, ähm, wie heißt es auf dem Ersten, gibt es doch immer jeden Tag ab ungefähr 15 Uhr geht's doch auch für für die ältere Generation los mit Sturm der Liebe
0: und sonstigen Geschichten. Mmh, das -hmm. Ungefähr so kann ich es mir vorstellen. Schlimmer. Ah. Das ist ja, das ist ja noch wirklich mit, also das ist noch so ein Film, der wurde gefühlt noch mit dem Taschenrechner gefilmt. Was <lacht> ist das für eine Aussage? Oh Gott. Sehr, ja. sehr, gut. Wir sind wieder da. Hallo. Ja, ein
1: Glück, dass wir noch da sind, oder? Also es hätte auch anders kommen können. Ja.
0: Willst du, willst du uns da irgendwas
1: erzählen? Nee, ich mache jetzt einfach immer nur so Andeutungen bis zum Ende der Folge und halt alle <lacht> Doch, das machen wir, okay. Ja, lass lass das durchziehen.
0: Am Ende ja, der Folge, ich sage euch, um was es geht. Am Ende der Folge ähm, wird unser ähm, Ich kann nicht reden, also mit dem Teaser müsst ihr jetzt leben. Ihr werdet sehen, was am Ende der Folge passiert. Mhm. Ähm Du hast mich letzte Woche
1: echt ausgefragt, muss ich sagen. Mir ist es erst aufgefallen, als ich die Folge dann selber nachgehört habe.
0: Ich habe <lacht> immer den Struggle. <lacht> können wir mal, können also, wir mal darüber reden, wie random diese eine Frage war? Wir reden gerade darüber, wie wir Face-to-Face -face aufnehmen oder nicht. Und ich stelle einfach random die Frage, ja, bist du eigentlich so ein ringe Armbandtyp oder bist du einfach so ein kette typ so, weil, wo kam ich dachte mir so, wo kam das her? Was war in meinem Kopf?
1: mhm also mir ist es gar nicht so aufgefallen. Ich muss sagen, ich dachte mir dann beim Nachhören, sag mal, wie reaktionär bist du eigentlich? Du bist so richtig so, so du, du reagierst nur. Du bist überhaupt nicht aktiv bei diesem Gespräch dabei. Katharina, die fragt dich hier Sachen aus. Und zweitens äh, ist äh, mir auch aufgefallen, ich habe überhaupt nicht erwähnt, dass meine Oma nicht Ohrringe sagt. Die sagt immer Ohrringel. Ohrringel? Ohrringel, Mega
0: geil. <lacht> ja, und die sagt
1: auch nicht Ringe, sondern Ringel. Und das ist so goldig. Und ich habe das immer noch so in meinem Ohr, dass sie sagt, zieh mal deine Ohrringel an. Mit Ohrringeln immer schöner. Schon fast wie so eine wie so eine jüdische Oma, so ein bisschen. Huh? so <lacht> Haben wir eigentlich jüdische Hörer? Ich finde das mega geil, mal jemanden einzuladen, der so wirklich aus dieser komplett jüdischen Kultur kommt.
0: Also, ich, keine Ahnung. I don't know, bestimmt. M me Meldet euch. <lacht> könnte jetzt alles ein bisschen grenzwertig rüberkommen, Leute Es ist alles gut, wir meinen es nicht so
1: Nein, nein, ich meine es total positiv Was habe ich denn jetzt schon wieder Falsches gesagt? Na, wegen Ringel und dann jüdische Oma Oh, Entschuldigung, oh Gott, oh diese Assoziation im Kopf Seht ihr, wie mein Hirn
0: funktioniert? <lacht> mm. Mm. Ah. Ist mir nicht unangenehm? Mm -mm. Din, 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 din. Okay, Leute, alles fein, alles fein, beruhigt euch wieder wir sind auch nur Menschen. Wir sind am Lernen und wir sind am Doen. Okay. Äh, ich habe dir viele, ich hab, ich die viele Fragen gestellt. War das jetzt so eine Anspielung darauf, dass jetzt so ein, so ein, so ein, so ein BABAM Monster Interview auf mich zukommt, oder? Nee. Nee, ja, aber gut. ich habe mich heute auch vorbereitet.
1: Mhm. Ja, mhm. und wir haben gar nicht, mein, äh, in der letzten Folge ist gar nicht mehr meine Rubrik aufgekommen. Ich fühle mich äh, untergraben, du hättest <lacht> ruhig <lacht> mal was sagen können. Hast du extra gemacht? Habe ich extra gemacht. Ja, jetzt wart mal ab, ich hatte gestern einen Call, ich habe mich nochmal so
0: richtig eingelesen. Heute heute kommt da auch nochmal die geballte Ladung. Scheiße, Leute, Leute, wir müssen sie ablenken, wir müssen sie ablenken. Okay, ähm, beim Schneiden fällt mir immer auf, dass mir einfach noch Sachen in den Kopf kommen, also mhm. später erst, die ich erzählen wollte, die lustig sind und dann denke ich mir, ja scheiße, jetzt ist der Moment vorbei und dann überlege ich mir tatsächlich immer noch ganz kurz, nehme ich nochmal so zehn Sekunden auf und schneide dazwischen oder so, mhm. weil die Story lustig ist, aber nee, es wäre dann zu viel Aufwand, das aber trotzdem, es, es kommt einem dann noch so viel in den Kopf.
1: ja. Das wäre ungefähr so aus dem Zusammenhang gerissen wie ähm, deine Frage mit den Armbändern.
0: Ja, aber können wir mal darüber reden? Ich habe es ja gerade schon gesagt, es sind entspannte sechs Grad draußen. Was soll das?
1: Ja, ich habe heute die Heizung grad? angeschmissen. Ich war erstaunt, dass sie überhaupt noch geht bei uns im Haus. Ich habe nämlich zu Nico heute gesagt... Ähm, ich weiß nicht, ob die Heizung noch geht. Hat die nicht auch irgendwie sowas, dass die ab Mai irgendwie dann nicht mehr funktioniert? Die wird sich doch irgendwann mal abschalten, damit nicht im Sommer irgendjemand auf die Idee kommt, hier die Bude einzuheizen. Keine Ahnung. Ich kenne mich da grundsätzlich nicht so aus, aber ich könnte mir es vorstellen. Und ja, es regnet. Es ist einfach nur eklig heute. Ich gehe nicht davon aus, dass die Sonne noch mal rauskommt. Mhm. Ähm, da ja, der April ist
0: doch schon vorbei. Der April ist doch vorbei. Was soll mhm. das? Mhm. Sechster, Fünfter. Schwierig. Einfach schwierig. Mir fehlt der Sommer. Ja, mir auch. Und ganz ehrlich, ich denke mir so, was ist das? Das ist so richtig so antiesen und wieder wegnehmen. Antiesen und wieder wegnehmen. So, wir haben 18, 19 Grad draußen. Dann entscheidet sich das Wetter wieder so, nee, ich gebe euch wieder drei. Mhm. Dann kriegen wir wieder 18, 19 Grad. nee, jetzt gebe ich euch sechs. Ja. So, was? Und nächstes Wochenende soll es ja einfach so 26 Grad haben oder so, wo ich mir denk so, nee, brauchst du gar nicht kommen mit 26 Grad, du nimmst uns doch so eh wieder weg. Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass, wenn wir so kulturell vergleichen,
1: dass in Deutschland übers Wetter geredet wird und dann wirklich übers Wetter geredet wird, also über den Ist-Zustand, so wie wir es gerade gemacht haben. Und in, in, bei uns zu Hause wird über Wetter nur geredet, oh, Kurva, da musst du die Jacke anziehen heute, vergiss die Mütze nicht. Weißt du, das sind immer so <lacht> Handlungsanweisungen schon direkt. Es ja. geht nie übers Wetter, weil, also ich habe von zu Hause nicht... nicht beigebracht bekommen, dann großartig mich darüber aufzuhalten, wie ein Ist-Zustand gerade ist. Ähm, wenn jetzt bei mir im Kopf so Sachen rumspucken wie, ja toll, heute habe ich zum Beispiel echt nicht so viel zu tun oder ich könnte mhm. mir heute echt auch einen Entspannten machen und jetzt ist so ein Wetter, höre ich schon wieder die Stimme meiner Mutter im Kopf, die sagt, dann setz dich heute auf die Couch oder räum ein bisschen die Schubladen auf.
0: Oh, Verstehst ja. du, dass man sich mhm. immer so,
1: dass man sich nicht eben in dieses Negative, sondern es ist so und ich kann aber mich gleich dazu ähm, positionieren so ich mache mir schon das Beste daraus und ich finde es eine super Eigenschaft allerdings gibt so Momente dann kann ich das nicht hören und es macht mich dann richtig aggressiv ähm, weil das ist so das ist aller du bist in einer depressiven Stimmung und jemand sagt dir aber das Kind in Afrika hat Hunger dem geht's viel schlechter da in solchen Momenten macht es mich richtig aggressiv mhm
0: ja aber ich hasse es auch wenn Leute dann irgendwie sagen so ja äh, andere haben größere Probleme oder anderen geht schlechter oder so, so. Ja und? Ja und, Alter, mir geht's grad schlecht. Und es ist egal, in welchem Zusammenhang du das siehst, so hör, das, hör doch auf, das mit irgendwelchen Kindern in Afrika zu vergleichen. So darum, darum geht's doch grad gar nicht. Mhm. So, natürlich gibt's immer jemanden, dem es schlechter geht. Aber Bro, es geht doch gerade darum, um meine individuellen Probleme und wie mich das gerade betrifft und nicht darum, dass irgendwelche Leute hungern, das tut mir ja leid und so. Aber das ist doch jetzt gar kein Vergleichspunkt. Ich hasse es, wenn Leute das machen. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass wir von
1: vornherein in unserer Erziehung oftmals unsere Emotionen gedrosselt bekommen haben, auferlegt bekommen haben, dass wir uns selber runterdrosseln und dass es das jetzt alles gar nicht so schlimm geht, äh, so schlimm ist. So Und dadurch kommt dieses Also, ich habe nicht gelernt dass ich meine Wut akzeptieren muss in mir drin. Und dass es auch dann irgendwann mal okay ist. Und ich bin da echt hart dran. Gerade in der letzten Zeit, wo es so stressig war, wo wir so keinen Bock hatten und auch mal uns in Folgen reingesetzt haben und gesagt haben, so, wir reden jetzt mal über unsere Ärgernisse. Mhm. Ähm, das war echt in den letzten Wochen dann auch ein Prozess der Akzeptanz, dass es okay ist, wenn ich mich mal so und so fühle. Aber ja, niemand kann was dafür, das ist mir schon klar. Ähm, tendenziell, wenn ich diesen Gedanken aber nicht annehme, dass es okay ist wütend zu sein oder sonst was, dann ersticke ich das im Prinzip und dann implodiert es in mir mhm. und dann kommt wieder dieses nee mir geht's gar nicht so schlecht und dann sind wir wieder in diesem in diesem Phänomen drin, dass wir nicht über unsere Probleme reden, nicht wahr?
0: Ja. Ja. Ja, doch. Aber es ist halt auch also man man ist dann irgendwie stimmt man ist dann für sich selber die Person die dann sagt so anderen geht schlechter oder so und genau. spielt es für sich selber runter ja stimmt schon aber es ist halt auch keine Ahnung ich habe zum Beispiel gelernt dass ich mit ausgewählten Menschen einfach instant über meine Probleme reden kann und dass mir danach auch viel viel besser geht so natürlich jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit aber wenn's wenn schon bissel schlimmer ist, dann ähm, dann rede ich da drüber. Ja. Und es hilft halt einfach unglaublich.
1: Ja, doch. Über was wird noch nicht geredet bei uns zu Hause? Ich weiß nicht. Bei uns wenig Gemecker, aber mehr Geläster. Hm? <lacht> mhm. Oder Urteilen. Aber Urteilen ist eh so ein Phänomen, das macht ja jeder. Gefühlt. Ja. Das kann man auch nicht pauschal irgendwie auf eine Kultur... Das ist rassistisch, wenn man das
0: machen würde, ja. Nee, aber ich muss, ich muss auch sagen, ähm... Meine Mutter ist wirklich so ein Phänomen, wie wenig, also die hat sich so weiterentwickelt, aber so von wie wenig man über seine Probleme reden kann und alles in sich reinfrisst bis jetzt. Und jetzt ist einfach, sie, sie redet über alles, so selbst über jede Kleinigkeit, wenn es nicht nötig ist. Mhm. Sie redet über alles, was sie belastet. Sie sagt instant offen. Und manchmal ist es halt einfach nur so, huh also, das ist jetzt irgendwie too much, also weißt du, so nicht too much, so, dass ich mir das nicht gern anhöre oder so, aber das ist dann so geballt, alle negativen Sachen des Tages werden einfach so freigelassen auf einen anderen Menschen. Und ich bin dann zum Beispiel so jemand, ich ich nehme dann so dieses Negative auf und mir geht's dann so schlecht damit, also was heißt so schlecht, aber... <lacht> So als hätte jemand gerade so einen Eimer Negativität genommen und einfach auf mich drauf gekippt Und bam, dann fühle ich mich einfach scheiße damit. Verstehst ja. Siehst du, was
1: ich meine? Ich verstehe zu 100 Prozent, was du meinst. Ähm, da ich mal mit jemanden zusammengearbeitet habe, ich kannte mal jemanden, der war genau so. Und jetzt treffen da zwei Welten aufeinander, wir, die grundsätzlich mit allen Thematiken so zurechtkommen, also die von Haus aus gewohnt sind, alles mit sich selber zu vereinbaren, und dann aber auf der anderen Seite Menschen, die jede Kleinigkeit sagen, und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das heißt, es sind einfach nur zwei verschiedene Perspektiven. Nur leider Gottes vertragen die sich nicht so gut. Und in Aha. meinem Fall war es genauso, wie du es beschrieben hast. Es war einfach tendenziell immer dieses latente Negative dabei. Irgendwann mal bin ich selber total negativ geworden. Und ich habe aber bemerkt, bei mir kam auch so eine leichte, aufmüpfige Aggression hat mitgeschwungen. Das heißt, mhm. ich habe die ganze Zeit gesagt, warum musst du das immer sagen? Warum sagst du das jetzt? Ich meine, da ging es von, ich mhm. hätte jetzt gerne eine Tüte Gummibärchen bis hin zu, ähm, oh, das fand ich jetzt aber nicht okay, wie du das gesagt hast. Mhm. Ah. Ja. Wenn ich jetzt aber dran zurückdenke, ey, äh, schwierige Zeit, rückblickend betrachtet, kann ich mir eine Scheibe davon abschneiden und tue das auch. Ich tue es nur auf meine ganz eigene Art und Weise und sage dann öfters mal so, hey, wie meinst du das? Oder ich empfinde das gerade als so und so, aber wirklich nur in den Momenten, wo ich absolut merke, okay, das wird mir jetzt den letzten Nerv oder die Kraft rauben. Mhm. Oder ich werde jetzt tagelang darüber wieder nachdenken, das spare ich mir, ich frage jetzt einfach mal direkt.
0: Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel zu meiner Mom gesagt, dass mich das... Weil es ging ja nicht darum, dass sie mich jetzt irgendwie angegriffen hat oder so, sondern ihre negativen Geschehnisse des Tages bei mir rausgelassen hat. Und dieses, wenn jemand dich ständig dafür benutzt, um sich zu beschweren und die negativen Sachen zu erzählen. Und ich meine, ich weiß ja, dass sie es macht, weil sie das halt einfach verarbeitet oder whatnot. Aber wenn es halt immer nur negative Sachen sind, dann... Ich bin ja auch ein Empath und ich höre auch gern zu und ich helfe Leuten auch gern, aber das ist dann auch einfach zu viel für mich und ich musste dann zu meiner Mama sagen, so Mama, du kannst mich nicht immer nur mit negativen Sachen voll äh, müllen und dann erwarten, dass ich da positiv, dass, also dass ich dir dann Positivität zurückgebe mhm. und deine ganze Negativität aufnehme. So, das geht irgendwann mal nicht mehr. Und da habe ich gesagt, das belastet mich halt einfach mega. Und es kostet mich so viel Kraft, diese Negativität von dir dann wieder loszuwerden. Weil ich habe dann keinen, wo ich sagen kann, ja, meine Mama hat die und die Probleme auf der Arbeit oder äh, hat keine Ahnung, was für Probleme. Ich habe dann ja niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Verstehst du, was ich meine? Es geht ja niemanden was an. Mhm. Und niemand steht in so einem Dreiecksverhältnis mit mir und meiner Mutter, dass man jetzt sagen könnte, da könnte man die Probleme jetzt auch gleichermaßen loswerden. Und ich brauche dann ja halt noch mal ein anderes Ventil, um das loszuwerden. Und es geht halt einfach nicht. Und deswegen mhm. ist es ja so belastend.
1: In der heutigen Zeit werden dann eh oft die Rollen vertauscht. Also wenn ich mir das jetzt so, so rein äh, objektiv anhöre, würde ich sagen, äh, du darfst gerne deiner Mama einige Male zuhören, aber du bist auf jeden Fall nicht der, der Seelsorger, da ähm, bist du eher eine Stütze für sie als sie für dich. Natürlich dreht sich das irgendwann mal um im, im Leben der Generation, aber es ist nie so, als ob man, also ich bin nicht der Mülleimer. Und es kommt ja. auch oft vor, also gerade in meiner in meiner Jugendzeit, da, da habe ich schon mal mitbekommen, wenn sich Mama und Papa uneinig waren. ja. Und wenn dann das eine Elternteil den Fehler macht, dass es zum Kind rennt und, und irgendwas sagt, dann... Mhm. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also nicht das Kind, mhm. was angesprochen wurde, sondern sprichwörtlich. Ich habe was dazugelernt. Ähm <lacht> <lacht> Der kam zu flach, ne? Er kam wirklich zu flach. Oh Mann. Wenn jetzt jemand beim Einschlafen ist oder so, während er den Podcast hört, dann denkt er sich auch so: ah oh, geil, ich war kurz davor, weil du so schön im Flow warst und jetzt sowas. Nicht einschlafen!
0: Das muss ich dann schon wieder korrigieren, weil es einfach schon wieder zu laut war.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall. Ja, dieses Rollenvertauschen, dieses klassische, ich gehe jetzt zu dir und, und, und dann bin ich da. Wir dürfen uns da gerne wehren und sagen, ich helfe dir gerne, aber das geht so nicht. Genauso wie du es gemacht hast. Also vollkommen richtig. Was bei uns dann wieder hochkommt, ist das schlechte Gewissen.
0: Ja. Du liebst mich gar nicht. Ja, das Ding ist dann halt auch, man muss sich selber schützen. Man muss sich selber schützen. Ich habe halt einfach gemerkt, dass ist halt einfach nichts, das belastet mich, so, ich bin einfach nur schlecht drauf deswegen und man muss sich selber schützen und ähm, halt gucken, wo man bleibt, ne, auch wenn mhm. sich das egoistisch anhört. Aber das ist halt einfach auch wichtig im Leben, egoistisch zu sein, was seine psychische Gesundheit angeht, meine Freunde.
1: Mhm. Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ähm, mhm. meine Tante ähm, und mein Vater, also Geschwister, haben nicht das beste Verhältnis. Mhm. Und oftmals war es so, dass äh, meine Tante egoistisch war. Und ich habe das sehr oft als Kind beobachtet. Und was bei mir dann entstanden ist, ist, dass ich alles dafür getan habe, um nicht egoistisch rüberzukommen und habe mhm. das dann auch tatsächlich in meinem Arbeitsleben übertragen und war dann halt auch, gut, ich habe mich selbstständig gemacht während meines Studiums und dann war ich unter ganz vielen Selbstständigen und für mich waren das alles äh, Teammitglieder und da hatte zum Beispiel Egoismus gar nichts zu suchen und da kam ich halt in der Anfangszeit gerade oft zu kurz, mhm. also wirklich, wirklich zu kurz und ich war da ein Stück weit selbst dran schuld, weil ich Strukturen aus meiner Familie auf meine Arbeit übertragen habe. Ja. Das ist halt krass. Nennt sich das Schattenkind halt in
0: der Psychologie. Schattenkind. Hat irgendwie hat irgendwie sowas, sowas mystisches. Mhm. Wie so eine Baumkreatur, so eine Waldkreatur.
1: Oh, weißt du, was mir dazu einfällt? So Schattenkind, das habe ich ganz oft. Den Gedanken, wir hatten in der Schule mal ein Buch gelesen über es war so ein Kind, das war irgendwie so eine ganz andere Welt. Und es, dieses Kind durfte nicht raus, das musste sich immer verstecken. Das war irgendwie illegal. Und das hat dann immer beobachtet, so aus seinem Zimmer hinter der Gardine. Übelst Creepy, sowas haben wir in der sechsten Klasse gelesen.
0: Oh Gott, wechsel mal das Kind durch einen Erwachsenen aus und plötzlich ist es ähm, <lacht> illegal. Plot Twist, zehn Jahre später ähm, Leute, Leute, jetzt mal wieder zu den lustigen Dingen des Lebens. Ich habe ein Update. Ich habe ein Update. Ähm, viele, die hier regelmäßig zuhören, werden wahrscheinlich wissen, ähm, dass mir etwas Peinliches passiert ist, wo ich auf einmal so an einem Typen vorbeigelaufen mhm. bin, mir auf die Brust geklopft habe und ihm einfach mal ein Peace-Zeichen gezeigt habe. Ähm, und er sich dann auf einmal gedacht hat, er ist wahrscheinlich in einer Gang oder sowas? Ja, gerade mal wenig neulich beim Einkaufen getroffen habe. So, <lacht> weißt du, was das Peinliche ist? Der Typ läuft an mir vorbei, lächelt schon so richtig schelmisch, hat er so gegrinst und dann hat er guckt er mich so an und zwinkert nur so ganz langsam hat er mir zugezwinkert und ich dachte mir so Scheiße, Scheiße, das wird doch jetzt. Wir wohnen halt im gleichen Gebäude. Wow. <lacht> Wie kann man in dieser Position fast vom Stuhl fallen? Kannst du mir das mal verraten? Was ist los mit mir und meinem Gleichgewichtssinn? Das ist der Kaffee. Das ist der Kaffee. Ähm, Erzähl vom Typen. Wir wohnen im gleichen Gebäude. Verstehst du, das wird ja jetzt für immer so weitergehen. Jedes Mal, wenn wir uns begegnen werden, das wird immer peinlicher was das doch, muss was nicht so, sein? So, so ich bin ja jetzt in der Bringschuld. Er ist an mir vorbeigelaufen und hat gezwinkert. Was, was, was mache ich denn als nächstes? Ja, also, was mache
1: ich als nächstes? Janice, das ist doch kein Wettbewerb. Du musst diesen Kreis. siehst du denn nicht, dass du diesen Kreislauf einfach nur durchbrechen musst, indem du einfach
0: anfängst mit ihm zu reden? Nein, das geht doch nicht. Vor allem stell dir mal vor, jetzt wird's wärmer, jetzt wird Sommer hier draußen neben meinem Gebäude ist direkt ein Park. Meint sie, ich werde den nicht mal hier im Park treffen, wenn ich schon halb besoffen nach drei Bier wieder heimlauf? Und dann sprichst ja. du ihn an. Ja, und dann, ja, genau. Und alles, was dann rauskommt, ist dann äh, Ja, hallo Chuck, mein Name ist Nessie. Ich denke nicht, dass es so sein wird. Wenn du drei B-In, du, du schreist so äh,
1: über den Park, so wird es wahrscheinlich eher laufen. Das ist ja noch
0: schlimmer. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Also
1: ich bin dafür, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wir können das gerne noch mal analytisch durchgehen. Ich hätte nur vorab zwei Fragen. <lacht> Erstens. Sieht der Typ gut aus. Das war so klar, dass die Frage gekommen Hä, hey, natürlich. Da, Hä, hey, das ist doch das A und O, wie wir uns dies hingehen, doch jetzt positionieren, oder nicht? Ja, pass auf. Also,
0: ähm, <lacht> ganz objektiv betrachtet, nein. Okay. <lacht> okay, also, nee, ganz anders, ganz subjektiv betrachtet, nein. Ist ja meine Wahrnehmung. Also, ich finde nicht... Ist nicht mein Typ. Aber könnte es ein Typ für jemanden sein? Es könnte durchaus ein Typ für jemanden sein.
1: Ja, okay. Dann kann es dir scheißegal sein. Mhm. Hä, Ist doch so. Weil wenn ich einen Typen hübsch finde oder so dass er Charisma hat und so weiter, mhm. dann kann ich da nicht so... Dann muss das anders laufen. Dann muss es so laufen, dass ich hier immer noch so eine Respektsschiene bewahrt wird. Aber mhm. wenn ich mir denke, ja gut, könnte auch ein Kumpel von mir sein, dann ist es grundsätzlich mir nur wichtig, dass ich authentisch bin und dann ist es mir aber auch egal, was der von mir hält. Ich meine, ja, das ist so euer Ding jetzt und du hast angefangen mit diesem, mit dieser Spastik, die du da an den Tag gelegt hast, als du aus dem Bus ausgestiegen bist, aber dafür kann jetzt ja niemand mehr was.
0: Verdammte Axt. Ja. Doof gelaufen. Naja, ich glaube, äh, ich glaube, er mag mich. Ich glaube, er mag mich, ich bin mir sicher. Ich ja. Ja.
1: Ich auch. Und deswegen kannst du auch einfach sagen, also bevor das jetzt hier noch so... Also ich würde mir da schon einen guten Spruch auf die Lippen packen. Ich würde dann sagen, bevor uns nee. das hier jetzt irgendwie noch so dieses hin und her... dann Ich würde jetzt einfach mal sagen, hi! Weißt
0: wenn ich einen Spruch plane, dann geht er nie so, wie ich haben will. So, dann geht er mir nie so von den Lippen, wie ich mhm. das haben will. Deswegen ganz spontan, ganz spontan. Das wird sich schon nachher geben. Das ja. wird sich schon nachher geben. Gut. Also weißt Vielen Dank fürs Erzählen, ja, bitteschön. Ja, dass du das mit uns teilst. Ja, ich teile meine Peinlichkeiten immer sehr gern. Meine andere Frage, was mir diese Woche in den Kopf gekommen ist, beziehungsweise ich wurde so ein bisschen drauf aufmerksam. Weißt du, was richtig komisch ist? Na? Kennst du das noch von früher, wenn im Auto dein Handy geklingelt hat und das Radio so und dann mhm. hat das Handy geklingelt. Wo wo ist das hin? Das passiert nicht mehr. Wo ist das hin? Doch man hat das noch manchmal. Aber ich habe das wirklich gar nicht mehr irgendwo gehört. Aber es also ich. Aber früher war das doch immer so. Ja
1: ja. Und ich höre das heutzutage noch. Wo ich, in Polen ist es auch noch total oft. Oder wenn man mit so Lautsprecherrekopplung ist es ja immer. Oder wenn jetzt äh, dich jemand angerufen hat, dass der Empfang durchgeht. Sowas ist es ja, dass irgendwelche, äh, wie heißt das, Dings gesendet werden. Da kommt schon wieder mein Fachwissen raus.
0: <lacht> Diese Handbewegung hätte ich jetzt gerne aufgenommen, die Ina gerade gemacht hat. Leute, das äh, war schon wieder Comedy-Gold, was ihr nicht mitbekommen habt. Viel zu geil, viel zu geil. Ah, wenn wir so Streamer wären, dann
1: könnten wir wenigstens so Memes machen. Kann mal jemand von uns richtige Memes machen? <lacht> nee, ne,
0: für uns gibt es zu wenig Videobeitrag. <lacht> ah, ja, wir ähm, wir werden aber in Zukunft mal, mal ein paar Mal mitfilmen. Mal schauen, was bei rauskommt. Ja. Bei ja. den hübschen Ladies. <lacht> uh,
1: was mir noch aufgefallen ist, wie kann es eigentlich sein, dass wir noch nie darüber gesprochen haben, dass bei uns Decken auf dem Sofa sind, in osteuropäischen Familien und dass, äh, dass die Fernbedienung in Frischhaltefolie eingepackt wird. Wir haben noch nie über diese Thematiken gesprochen. Und es ist das A und O. Also bei mir zu Hause, ich fange mal anders an. Ähm, Frage. Hast du ein Manko, was du aus deiner Kindheit mitnimmst? Ich erkläre dir meines. <lacht> mhm. Bei mir ist hängen geblieben aus der Kindheit, dass ich mich oft in Anführungsstrichen dreckiger oder anders fühle und dadurch auch mein, mein ästhetischer Anteil sehr, sehr stark rauskommt. Ähm, ich finde es bei anderen immer sehr schön, wenn ich in andere Wohnungen reingehe und das sehe, dass die, äh, dass die Sofas voll mit so Decken gemacht sind, dass man erst auf die Decke krümeln kann oder einen Fleck auf die Decke macht, anstelle, dass man es aufs Sofa macht. Ähm, aber ich würde das bei mir halt nie zu Hause so machen, beziehungsweise würde mich das auch anekeln und ich würde es ich würde mich schlecht fühlen. Also ich würde mich wirklich, ich brauche das richtig clean. Also ich brauche es auch wohnlich, nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt kein Typ, der nur Hochglanzmöbel bei mir zu Hause stehen hat. Aber ich brauche so einen gewissen Touch, der mich eben nicht an zu Hause erinnert, wo es eben anders ist als zu Hause. Weil ich schon wieder, also wenn ich mich bei meinen Eltern aufs Sofa setze, kommt mein Papa danach und richtet diese Decken. Und man muss immer mhm. diese Decken richten. Und es ist super anstrengend. Ich meine, wie viele Stunden in, im Jahr, ich würde mal schätzen, so eine Arbeitswoche wird das, so 40 bis 60 Stunden, verschwendet er im Jahr, um diese Decken zu richten.
0: <lacht> ja, geil. Habe ich aber zu Hause nicht. Also okay. sowas. Ähm, bei uns war das früher so, wir hatten früher so Decken auf dem Sofa, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht ist meine Mutter einfach, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, aus dem Alter raus. Ja,
1: de, nee, die hat René. Die kann das
0: gar nicht machen. Ja, und keine Ahnung, also meine Eltern würden dann halt auch sagen, also sobald da irgendwie so Decken rumliegen oder so, dann heißt es schon wieder, wo sind wir denn hier? Wir haben eine schöne Couch, warum verdeckt ihr die mit Decken oder so? Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und kann, können, wir, können, können wir können wir mal ganz kurz über den Fakt reden, über diesen ähm, Fernbedienung in Frischhaltefolie-Effekt? Wer macht denn sowas? Meine Eltern. Jede neue Fernbedienung erstmal in
1: Frischhaltefolie. Und alles, was wichtig ist, zum Beispiel die Gebete meiner Mutter, die werden eingeschweißt. Aber wir haben keinen Vakuumierer. Ich verstehe diese Logik nicht. Ein Vakuumierer würde sehr viel mehr bringen, als wahrscheinlich dieses Schweißgerät. Ich habe in der Kindheit alles eingeschweißt bekommen, was wichtig war.
0: Du meinst so, so einlaminiert oder was? Ah ja, ich habe falsches Wort benutzt, ne? Mahlzeit. <lacht> Weil Vakuumiergeräte, habe ich jetzt, habe ich mir gedacht, Vakuumiergerät ist, glaube ich, das Falsche dafür. So ein Laminiergerät meinst ja, du? Nee, einen ja, nee, aber ein Vakuumierer haben wir nicht, das meinte ich damit. Es gibt ja auch
1: Vakuumiergeräte, aber wir haben mm -hmm. etwas zum Einlaminieren, damit uns ah, unsere... Mm -hmm binomischen Formeln, Alter, für die Schule nicht irgendwie mit 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 Kirschsaft vollgemacht werden, aber kein Vakuumiergerät für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Essen so einvakuumieren, dass es frisch hält. Brötchen. Mm. Ähm, Smart. Wie Smart. oft habe ich Brötchen aus dem Toaster
0: gegessen, so aufgeschnitten, seitlich? <lacht> <lacht> ah, ja, krass. Ähm, nee, krass. Ich dachte mir früher immer, also, und das ist jetzt äh, eigentlich echt lustig, ich dachte früher immer, oh, was sind das für fancy Kinder, die ihre Sachen einlaminiert kriegen. Wie Gras, übel, geil. Ich ja. war aber so voll neidisch. Ich dachte oh. so, oh, ich will auch laminieren. Du warst das einzige Kind, das mein Vater damit
1: gemeint hatte, als er gesagt hat, und guck, die anderen Kinder werden gucken, dass du so schön hast, ich, ich laminier dir ein. Er hat immer gesagt, ich schweiß dir ein. Bestimmt, deswegen <lacht> sage ich das so.
0: Ja, und ich war so jemand, ich dachte mir so, oh. Kann ich auch, bitte ich kann ich auch. Ich führe dich zu meinem Vater. Ich sag guck, hier ist
1: das Kind. Ich habe das Kind gefunden.
0: Ja, ich komme. <lacht> das ist, das ist doch Wahnsinn, ey. Ja, okay. Ja, mega, mega. Nee, aber ich muss sagen, was hab ich denn? Ha. Ah, mir fällt es unglaublich schwer, Sachen wegzuschmeißen. Mir fällt es unglaublich schwer, alte Sachen wegzuschmeißen. Egal, ob es jetzt Klamotten sind, ob es ähm, irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel eine Kiste mit, ich weiß nicht was für Kram. Es ist einfach Kram. Und ich habe diese Kiste jetzt schon bestimmt zehnmal aussortiert und jedes Mal überwinde ich mich so eine Kleinigkeit daraus wegzuschmeißen, obwohl gefühlt alles, was da drin ist, einfach unnötig ist. Mhm. Ich brauche nichts davon. Ich ich mache diese Kiste einfach nicht auf, außer zum, ja mal mal aufräumen, mal schauen, was ich wieder raustun kann oder so. Mhm. Und ähm, ja, mir fällt es unglaublich schwer, irgendwelche alten Sachen wegzuschmeißen. Auch aus dem Kühlschrank? Nein, <lacht> aus dem Kühlschrank, wenn es dann halt schon so obviously abgelaufen ist oder so. Aber ich habe so voll viele, so, kennst du das so, 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 so diese, diese Glasbehälter äh, äh, mit, keine Ahnung, saure Gurken oder irgendwas, was halt so ewig lang haltbar ist. Aber da steht dann auch immer so gefühlt 500 Jahre bei mir im Kühlschrank. Und da steht da einfach. Aber natürlich. Ist auch nicht. Klar.
1: <lacht> Klar, ich glaube, wir haben jetzt wieder ein dreiviertel Jahr altes Glas Oliven im Kühlschrank. Und mhm. die sind dem Nico zu hart. Und ich muss immer drauf gucken, dass wenn wir irgendwie ansatzweise Besuch haben, dass diese Oliven auf den Tisch kommen. Sonst kommen die nicht weg. Das ist <lacht> so ein riesiges Glas. Ja, keine oh Ahnung. Gott. Die haben halt ja. auch
0: eine Deadline. Ja, ja, also das, äh das kann ich gar nicht. Ja. Aber das, es wird besser. Es wird besser. Mhm. Allein dadurch, dass ich jetzt äh, halt nicht so viel Platz habe in meiner Wohnung, da kann ich halt nicht kann ich halt nicht irgendwelches unnötige Zeug anhorten, ja. sagen wir mal so. Ja. Ich glaube, wenn ich eine größere Wohnung hätte, dann würde das so eskalieren, so richtig messyhaft. Ach du Scheiße.
1: Nee. Nee, weil, guck mal, also, das wollte ich auch noch dazu sagen, nicht, dass es das falsch rüberkommt hier im Podcast. Ich bin aus einem richtig, richtig cleanem Haushalt. Also, bei uns war es immer sauber, allein, weil mein Vater schon, seitdem ich ein halbes Jahr alt war, einfach zu Hause war und den ganzen Haushalt übernommen hat. Und dadurch hat er halt irgendwie geputzt wie ein Irrer und macht es bis heute. Und es ist immer sauber. Es liegt nirgendwo alter Dreck, also, <lacht> staub findest bei meinen Eltern nicht so. Man sieht halt, dass man lebt in der Wohnung. Das ist aber auch ganz normal. Da liegt überall was rum. Das äh, kann, denke ich, keiner behaupten, dass irgendwie das alles so ist und fertig. Mhm. Aber ähm, das ist halt dieser Unterschied. Also es war super, super ordentlich und und äh, sauber bei uns. Auf der anderen Seite halt ähm, dann wieder sowas wie die Decken auf dem Sofa oder das ich meine, so eine Frischhaltefolie, die pappt ja auch von außen, ne? da kann man sich auch mhm. vorstellen. Und dann macht der Papa immer diese Krümel weg, wenn die Mama was gegessen Mama ist immer auf dem Sofa. Im Sessel. Ah, geil. Ja. geil. Und das, also, das hat für mich teilweise auch, das, das passt immer nicht so zusammen, weil es eben so super fresh ist. Mein Papa, der wischt jeden zweiten Tag nass oder so. Also, das ist. Oha. Ja. Also der ist ja hey, richtig
0: hinterher. Bei mir, äh, mir war es voll das Gegenteil. Ich war einfach, äh, also nicht, dass bei uns jetzt übel, übel schlimm aussah oder so, aber bei uns war es halt immer so eine so eine gepflegte Unordnung, war das immer. Mhm. Weil meine Mutter natürlich alleine mit zwei Kindern und auf Arbeit, wer soll das alles machen? Mhm. Ich habe es halt versucht, aber ich war halt auch noch ein Kind. so. Es hat mich halt auch angekotzt, immer aufräumen zu müssen. Deswegen, ja, sagen wir so, bei uns war immer so eine gepflegte Unordnung. Klar. Was was meine Mutter momentan immer macht, worüber sich ihr ähm, Lebenspartner immer mal ein bisschen ärgert. Meine Mutter geht aufs Sofa und isst Semichki, also Sonnenblumenkerne. <lacht> und dann verteilt die das auch immer auf dem Sofa und der, der, ähm, der René immer hinterher mit äh, mit so einem Handstaubsauger. Mhm. Denke ich dann immer. Und immer, oh Mann, deine Semitschki hier überall. Und, und weißt du, aber Hauptsache mit dem Handstaubsauger dastehen und sich aufregen. Ja, ja. Ah, geil. Das ist
1: eins zu eins bei uns so, weil meine Mama ja immer arbeiten gegangen ist. Und dann <lacht> immer zur Arbeit weg war schon im Auto. Mein Papa ist ja so süß, der bringt ihr dann immer die ganzen Sachen nach unten. Manchmal fährt er ihr, wenn sie es wirklich vergessen hat. Ähm, hat er ihr die Thermoskannen in die Arbeit gefahren mit dem Motorroller, mit dem Mofa und meine Mutter hat einen Anfahrtsweg von 40, 50 Kilometern in die Arbeit. Oh. Ja, also krass. Wobei, wie weit ist Kessingen, Schweinfurt? 30, 40 Kilometer, ja. Ich
0: habe absolut keine Ahnung.
1: Ja. Und trotzdem, wenn die Mama aus dem Haus war kurova Mama macht hier immer Unordnung und dann lässt sie mich so damit in Ruhe. Und dabei ist das seine Aufgabe, ne? Also ich verstehe ja auch mittlerweile die Mama, wenn sie sagt, okay, ich äh, tue jetzt den Teller nicht in die Spülmaschine oder ich wische jetzt nicht nochmal ab und hier sind noch irgendwie drei. Weißt ja, wie es bei uns in der Family dann auch ist, ne? So drei mhm. Töpfe auf dem Herd und irgendwie kocht da noch was nebenbei, <lacht> weil irgendwas muss noch eingekocht werden für ein anderes Gericht. Und
0: ja. 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 Daily Life. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Weil sie, weil sie das Gate ähm, auflösen, das vom Winde verweht Gate.
1: Ja, warte, mein Zettel, ich vergesse ihn immer in letzter Zeit. Ich werde alt. Anastasia. <lacht> Wir werden alle alt. Ja, okay, ich fange mal an. Ich denke, es wird eh ein Gelächter aus, aus Aber ähm, Anastasia und ich wurden fast vom Winde verweht. Es ereignete sich in den letzten Tagen folgendes Ereignis. Wir ähm, haben festgestellt, ja, in der letzten Folge könnten uns mal wieder treffen. Ähm, wir brauchen neue Bilder. Also habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin für einen halben Tag nach Bamberg gefahren. Und ja, wir haben dann erstmal so ein bisschen Indoor-Fotos gemacht und dann dachten wir uns, geil, wir können ja noch, äh, wir können ja noch nach draußen. Und äh, dann haben wir auch einen richtig geilen Spot gefunden und so weiter. Da haben wir uns dann auch ein bisschen aufgeregt, dass äh, Leute nicht verstehen, dass wir gerade Bilder machen und auf etlichen Fotos sind dann jetzt so alte Leute irgendwie drauf. Und wir haben auch schon gesehen, okay, der Himmel, der ist richtig geil. Aber geil heißt halt auch, der passt irgendwie überhaupt nicht zur Kulisse und sieht halt echt schon stürmisch aus.
0: <lacht> ich übergebe das Wort, ich kann nicht mehr. Ich kann es.
1: Ich weiß, du wirst es besser, schöner formulieren.
0: Ach was. Auf jeden Fall, also es war so, wir sitzen da, knipsen unsere Fotos und dann guckt Ina zu mir und meint so, nach Hause? Fragezeichen? Und ich so, mhm, mm okay. In dem Moment, als wir von, von von dieser Bank aufstehen, fängt's auf einmal an und kommt vom Himmel runter wie, Alter, wie Harry. Wir schnappen uns unser Zeug und rennen los wie fucking Usain Bolt. <lacht> Der Wind spielt gegen uns, wir rennen und es war so, du du rennst auf der Stelle, weil der Wind, Wind uns einfach so weggeblasen hat und die Leute im Park, die 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 packen ihre, packen ihre Klamotten so völlig entspannt zusammen, die Oma trinkt gerade noch aus ihrer Thermoskanne raus ne, und wir am Rennen, wir am Rennen, Alter und kommen nicht voran. Ich habe immer, ich habe so gelacht, weil ich wusste ja, ich komme nicht
1: voran. Und Nessie <lacht> hat halt zweimal so lange Beine wie ich, kommt aber auch nicht voran. Dann waren da noch so Enten, ey. Und ich lache die ganze Zeit, aber ich kann auch nicht lachen, weil ich musste ja rennen. Und ich bin in meinem Leben schon lange nicht mehr so eine lange Strecke an einem Stück gerannt. Ich war total
0: aus der Puste, ich konnte gar nicht mehr. Ja, und kurz bevor wir dann in den Eingang reingerannt sind, ich konnte einfach auch nicht mehr. Ich guck zu Ina rüber und ich meine, ich kann nicht mehr rennen. Und Ina, ich doch auch nicht. Ey, da muss man erstmal erstmal halbe Stunde in dem Treppenhaus beruhigt dich, ey. Oh Gott, ey, ohne Witz und vor allem das geilste ist, was mir jetzt so kommt beziehungsweise auch gestern äh, Abend kam. Ich denke mir so, was war mit diesem scheiß Trinkpäckchen? So, das <lacht> Ich dachte mir einfach nur so, warum, warum hatte ich das, ich bin, ich bin mit diesem Trinktäckchen gerannt und habe, während ich gerannt bin, an diesem Strohhalm genuckelt. Was geht bei mir? Okay, also. So, ha Hauptsache, Hauptsache, ich kann nicht mehr rennen, aber Strohhalm ist da. Strohhalm ist da. Ey,
1: Aufnahmen folgen, mehr sage ich nicht. Aufnahmen folgen, Content ist da. Ja.
0: Leute, so viel zu unserem vom Winde verweht
1: geht. Ja. es ist das erste Mal, dass wir was zusammen erzählt haben und es auch erlebt haben.
0: Ja. Kurva mach mein Hund, ey. Okay. Okay, Emil ist am Start, das ist das Zeichen für uns. Wir rappen ab. Ja, Fun Fact, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, es ist ähm, von, es kommt vom Rap, Deutschrap und so. <lacht> viel zu gut, Leute. Ich habe ich hab mich letzte Woche einfach richtig bepisst, nachdem wir die Aufgabe, Aufgabe Aufnahme beendet haben. So, Kurwa, ich kann auch kein Deutsch mehr bieten
1: mhm. Folgt uns auf Instagram, at abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblock- und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen Kurwa mach. Bis dann. Tschüss, ihr Opfer.